0: 吐槽中摆摊，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干咱唠最硬的嗑儿。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老田。哎呀妈，今天这个天气啊，就跟那个坐电梯似的。昨天你还阳光明媚，感觉哇，在那个温暖的沙岛上，在那啊穿着泳裤在那航行。今天就已经到了西伯利亚，接受冷风吹了。那种、个、感觉，说实话啊，那那就是。等于就是你这面啊，就是等于在油锅里煎了一下，然后上面很凉快吗？哎，该翻面了啊！这，啊，我有两很难受啊。其实这两天呢，天气骤降啊，也希望各位朋友要穿好衣服啊，保持自己的身体啊。而且最近的生病的一个。东西也挺多的啊，就是各各种病啊，大家也都知道啊，然后做好防护啊。这这两天也确实除了南方降温啊。我今天我妈他们在这个家庭群里啊发一条消息说：“你看我们这儿下雪了啊，下大雪一直在下。”我的天，我说今天怎么回事？全国都联搞联谊呢啊。北方和南方说好了，我这要下雪了，那我这儿那不下点雨吗？呃、所以说这就是雨雪加起一起下呀。当然了，这个东部和这个西部呢，他们也自己有自己的想法啊。但是跟大家讲这个东西啊，只要降温，它是迟早会到的啊，它肯定不会缺席啊。其实这俩冷空气啊，就是从南到北，从北到南来回来去刮。你会发现，就是比如说南边先冷了，或者是北边先冷了，它总是有有股冷空气会刮过来啊。大家不要着急，等一等。你说我这儿太热了，过两天冷空气就来了啊。今天我们想跟大家聊点什么呢？我今天我看了一个。特别有意思的事儿就是上夜校啊，就是大家开始主动的去上夜校了，而且现在出现了一课难求的现象，就是你现在年轻人着急开始上夜校。我第一开始想到这个问题的时候，我只是看到了题目，我就大概知道了核心的思想了，就是大概。为什么会有很多的人去上夜校呢？这最早以前，年轻人都是下了课干什么呢？就是要不然就是喝酒，要不然跟一帮朋友啊唱 K 啊，要不然出去蹦个迪，什么酒吧里玩上一晚上。有的人或者是在家里打打电动啊，玩玩电脑啊，追追剧，这样一晚上就时间就过去了。但是呢，就是有的人呢，可能甚至都没有晚上的时间啊，就基本都在加班啊。但是这个开始上这个夜校的，为什么还有很多人主动去上呢？我就当时我就看这标题我就知道了。咱先不说你什么课，咱们你上班一定很闲啊，但<笑>凡忙的人肯定就是没有时间上夜校。呃，说明什么？最近的工作压力少了啊，大家都不怎么加班了啊、呃，也都是主动提出来我们要课后，然后这个下班后愉悦自己的时间了。以前我们哪有自己的时间呀？一下了班回到家，我这么给大家讲啊，以前我在公司虽然说不怎么加班吧，但是偶尔也要加一下，回到家里基本都要九点多，因为家离得有点远。回到家吃完饭干点什么都快十点了，我我上什么夜校呀？我上我去夜校了，老师还能不能干啥？你你来上什么课学？同学啊不，老师我来给你熬夜来了。老师一说，哎呀我的妈呀，咱们一起熬吧啊！咱们凌晨两点开始上课，你几点上班？我说早上我可能八点就要起床，没事，我们争取在凌晨六点的时候，这个让你去吃,吃个早餐啊。我们这堂课就叫熬鹰，嗯、啊，就看谁能熬得过谁。那这样子就颠覆了你上班的这个过程了。那么上班工作猝死的不一定是因为工作压力太大，可能是你是上夜校太累。<笑>当然也也是这样的，现在现在工作环境好了，很多的公司都不加班了。但是呢，用。自己的课余时间啊，去学习一些东西确实很好。我跟大家讲啊，为什么一定要上夜校这件事儿啊？就是很多人可能也在琢磨，哎呀，老铁、啊，你说他们上夜校是不是有？真的是又有钱又有闲，他们哪来的钱？你说去上夜校？你说像我们，要吃个外卖，我们都不舍得啊。但是你仔细想想啊，你说把这个事情咱们反过来，就是夜校，它是不是给你提供一个很长的时间，是让你学习的一个时间呀？那么你就把这个钱呀、啊、给夜校，比如说你租房子住的人啊，把这个钱给夜校，然后在那里上完课呢，如果能在那夜校凑合住一晚上，咱就凑合住一晚上；如果在夜校咱凑合不了呢，怎么办呢？咱就去什么麦当劳、肯德基，咱住一晚上啊。哎，你就会发现，你住宿的这点钱都省下来去上学了。等你过一年之后，你就不是你了啊，你是另外一个人了，那高度都不一样。就像各位啊，我们以前还是小孩身高只有一米二以下，咱们买公交坐公交可能都不要钱。那么过年以后，再啪啪啪，我们就已经可以要半票了啊，就我们长高了，就已经完全不是当初的那个我了。学习这个时代啊是不一样的，现在划时代的意义非常强劲。我跟大家讲，就是现在我们非常追求的是，呃，每个人的多才多艺性。啊。就是在不同的企业环境下，或者以个人的那个环境下，你一定要多才多艺。你要没有多才多艺，你在某个节骨眼上，你就他妈很丢人，对吧？现在很多的人上课了啊，一定要学习一些，呃，相对来说。呃，能够衬得出自己的一些事情啊，比如说很多的人上课上学的时候并没有学出太多的东西，但是你到了夜校的时候，你可以什么学学配音呐、啊，就像老 T 啊，就过来抢老 T 饭碗的人啊、呃，就做做节目啊，是吧？你可以学学跳舞啊，什么肚皮舞啊，什么这这种舞啊，对吧？甩甩肚皮，甩甩油啊。还有什么现在吉他的课、啊，什么尤克里里呀、啊，什么古筝啊，这些乐器的课也特别多啊。反正很多的课程你慢慢去学啊，就各种的课程。等你学会了以后，你会发现你的人得到了整体的升华。就就是像老七的儿子小七他们最近也是要学习一些才艺。他如果没有才艺，他在这个社会当中真的很难混。比如说别的同小朋友在那跟里边说、哎、你们表演个什么节目，上来就能表演。我跟大家讲，我是真的去了幼儿园，我发现那里他妈卷得要死。我以前上幼儿园的时候，简直就傻的都不行啊！老师干什么？我，我现在我的记忆里啊，仅存的就是我上幼儿园里的，因为我幼儿园那个当时那个照顾我的老师啊，就是后来我老叔给勾搭上了嘛，对吧所以说就对我特别好啊，就是经常带我去他们家去吃东西，就是我不单独去吃那个幼儿园的这个餐，我是。单独去老师家去吃东西的啊，那时候老师在我的眼里就是非常厉害的一种人物啊，就是非常好啊，我就在他们家吃东西，然后我老叔呢也经常接我啊，接我去放学，然后其实是打着接我的幌子去谈恋爱去。所以说那个时候我在幼儿园的待遇非常好啊，非非常有意思，然后呢。就是当时呢，呃，有这个有一个活啊，就是一个非常好的才艺，是表演什么呢？就是给各位小朋友发碗啊，他们要吃饭了，挨个给他们发碗。我记得我曾经还，呃，有一些好玩的这个，因为我这个年代不一样，我们那个年代没有吃没有喝啊，所有的东西都要往嘴里搁。什么啃凡士林油啊？这些东西？以前我都一直以为那个以前凡士林油是个棒形的那种啊，然后我们一直我一直以为它是棒棒糖来着。吃起来因为很甜嘛啊，所以说我就带着全班一起去吃。老师本来一看小手一个个都都裂了啊，拿了一管凡士林油说给小朋友们一个个都抹点啊。回来一看，哎，凡士林油都抹完了吗？我跟老师说都抹完了啊。你看那个小哥们儿，那个吃那个凡士林油油的时候，那嘴还在这嚼呢。哎、老师说是让你抹手的，不是让你抹肠子呢。后来老师聪明了，凡士林油闹了个大罐子啊，想吃你也吃不下，你你得抠，你知道吗？啊，那时候可有意思了，我记得最有意思的才艺就是我们那时候上。幼儿园跟你们现在的上幼儿园不一样，我们现在那个是，我们那个年代不叫幼儿园，叫托儿所啊，我们那叫托儿所。我们在托儿所的时候呢，我就经常是鼓捣我们那些同学啊，今天吃这个，明天吃那个。我记得有个同学就为了显摆自己非常厉害，把一个扣子塞到鼻子里，最后没有办法去医院取出来了。就那种衣服扣子卡在鼻子里，我特别奇怪，我说你为什么会把扣子往鼻子里塞？就是他想表演表演一个才艺啊，但是没有，因为那个时候我是发碗的。如果你表演的才艺，他表演的不好，我是不给你碗的。我就笑他们，你是没有饭吃的。其实他们都有饭吃，因为他们从来不担心我会不会会不会吃饭，因为我会被老师领走。在那个年代，所以说。在上幼儿园，我们是没有什么才艺。我记得有我仅有的一些才艺，我就是表演一个什么一休跳舞，老师教大家跳一休舞啊，就什么穿个这个衣服呀、啊，在一个学校的一个趣味的运动会啊当中，我跳了一个一休歌。那个照片现在还在我们家放着，可能我现在还能记着那个调调，但是忘了怎么跳舞了。我当时我能被选上跳舞，并不是我这个人跳舞很好，我可能也就是关系户的原因。那个时候，小朋友争先的就要想去跳这个舞，但是没有，嗯，整个这个我们那个班级啊，只有四到五个人啊，只有好像四个人才能跳上这样一支舞，代表全班级啊，所以说那个时候荣耀特别高。我并不是因为我的表演才艺特别好，主要是因为家里的关系硬啊，谁让这我我老叔一不小心就把我老婶给跟你说吧，对，所以说在那个过程当中，我是突然感觉到我自己的是吧，呃。重要性啊！但是你现在你去幼儿园就完全不一样了，因为我在幼儿园的时候，他们有一节课程啊，就是说需要家长去培养一些小朋友去上课，对吧？就是比如说你今天有什么口才艺课呀，就是很多的家长去去了啊。然后我当时我也报名了，我去了给那帮小朋友去上课。然后上课呢，我是。给他们报一个口才班啊，给他们讲什么小主持人啊，这个给他们去上课。我当时我一去了，我才发现妈，妈的都不用我说话，那么孩子自己都把自己的这个节目说的特特别好，你知道吗？一个个能说会道，而且现在的他们语言环境也特别好，让他们表演个东西，介绍个才艺，他们都非常的开心，非常的主动，不像我们那阵儿社恐啊，不愿意出来，那把小孩一个个,个的往上钻，你知道吗？我的天呐，都把我给爆爆炸了！我一去那里，一堆孩子抱着我，我都疯了。然后表演才艺的每个孩子都有自己的才艺表演，都有啊，干什么跳舞啊、翻跟头啊，咱甭管什么拿大顶什么的，都有自己的诀窍、嗯。但是就是我，我主要是想让大家什么小口才课吧，反正我们家孩子特别给我掉链子啊。平时那个特别能说会道的嘴，你你知道吗？为什么我不愿意教小 T 做主持人课啊？大家都知道我儿子，他妈。就是个话痨，哎，那是真的那个嘴就一直不停。那我现在我我并不是教他说话，我是教他闭嘴，能不能给我闭嘴？所以说现在他们那、这个现在孩子们的时间都这么卷了啊，所以说他们每个人的才艺，你看每个孩子里他们的课外补习的，就是比如说从。幼儿园放学了，他们就要补习这各种各种的生活技能啊，什么跳舞的，啊，唱歌的，啊，这样学这个学那个的，他们每个都有，什么篮球的、游泳的，各种的才艺，他们都要学啊。就可能现在孩子长大了以后，他们才要要远远超过我们，再加上我们那个时候的应试教育的那个过程啊，就是我们那个时代啊，就是基本上。主要的事情都是用来学习，但一到了步入社会当中，我们会发现，我们能所会会的那些东西他妈少之又少，以至于在每次开公司年会的时候，这一说话就捉襟见肘，你培养出了我们非常那妈社恐的性子。<笑>我真的，我跟大家讲，你如果。所掌握的技能越少，你未来就越恐慌。就有一天，如果要是大家都是开着一个，比如说哪怕团建也好，或者是年会也罢，这不管大型小型，突然把你捧到场上，你那不握个麦克风，手紧张的要死，两腿打摆子，你说实话就没有自信，对不对？你如果要是保持一个自信和。保持一个非常清醒的态度，不管别人拿着麦克风干什么都好。就比如说前两天我朋友结婚了，然后他们猜歌嘛，猜歌环节就是说，哎，是一上来我就举手，马上就上去了。为了给我们家儿子拿一个这个叫玩偶吧，我就举、哎，直接就报名上去，咔、啊，什么歌？我说《滚滚红尘》，也不知道什么，反正答对了。好，那主持人就说了，答对了，然后你那个什么能唱吗？我说不会啊。哈，<笑>你们是不是以为我会唱啊？我我不会因为我这个人呢，跟你们不太一样。说你啊、哎，老听你会唱，为什么不会唱？因为我这故意藏着，因为身边有一帮朋友，我是告诉，我是嗯、呃，特意的告诉他们，我一般不太显山露水那种。对吧？所以说，在不同的行业之间，你要存在着不同的才艺展示，因为你看有些时候呢。比如说，你要是呃文艺类的也好，体育类的也罢，总之你给自己找一项非常厉害的东西。比如说，你要打乒乓球、打羽毛球啊，踢足球、打篮球，这些都可以。以前我呃在家里从小从小我就看乒乓球乒乓球长大，到现在一直没有打。说实话，也一直很伤心，因为在很多的企业当中的那个乒乓球赛，我要是拿，我能挣不少钱。到现在亏了好多啊，真的是，呃，除了这些东西，你看我那时候在，如果打得好的话啊，那时候在企业打得好的话，我到了那个呃大厂，那时候我在那个国企上班，那我他妈每年都出去玩去，每年都出去打比赛去，住这儿住那儿，开心的要死，都不用上班。所以说，在有一项技能掌握到绝顶绝顶的时候，你不管在哪儿，你都混得开。真的是这样的，所以说现在很多的人着重培养自己的各种的技能表现。那么为什么现在培养出来这样的？也就是说现在的企业当中内卷特别厉害，就是比如说你可能在上班的时候，你身边有一个人啊，他妈平时就特别低调的人，啥也不干事儿，然后突然你到 KTV 一上去了，哇，又一唱跳，哇，又在那翻跟头。你当时就是感觉判若两人，你知道吗？那种他的才艺直接就把你雷到了、惊到了，然后不明则已，一鸣惊人，瞬间就你会发现，第二天人升官发财了。你不要以为现在你工作的越好，你能拿到的东西越多。你告诉你，很多的时候你工作是一方面，你的才艺是另一方面。你不要以为现在你说那些经理啊，或者是你现在部门的主管那些东西，你看不上他，说他的有些工作能力不如你。你甚至做了一些表格给他看，你还得给他讲解这个表格应应该怎么用，或者现在你给他讲解这这个输、啊、入法呀、啊，或者是你这个语言应该怎么写。你正在讲解这个时候，你心里也非常鄙夷他怎么能做到这个位置上呢？他凭。凭什么坐在这个位置上？那就说明啊，他一般在招待客户的时候没有带你。真的，他招待客户的时候，给公司赚取利益的时候，你不在。任何公司当中，他除了在你明面上做的一些工作当中，他在背面也有很多的东西去下手啊，签合同、签这些。因为我那时候在公司中层的时候，我说实话，也经常会有一些应酬，那么已经很累了。你说我晚上的时候，啊，白天正常上班的时候，基本也是在醒酒。<笑>你跟我说这个东西，不是我不会，而是我怎么你我就会，我也懒得去想。你给我个说明白就好了啊，<笑>说不明白，就说明你这个人有问题。你<音>就是你，我跟你讲，你得把我说明白了，我才跟老板汇报。老板他妈喝的昨天比我还多呢。老板昨天就是拿着那个卫生纸躺躺在脖子上唱了一晚上的《上海滩》啊。真的，你没有办法去看到那个文质彬彬的一些人和你现实当中的人产生什么大的一个明显的差别，因为你不在那个阶层。但你到那阶层，你突然发现这帮才才艺太重要了，对吧？就有的时候老板唱歌特别好听，有的人老板跳舞特别风流，哈哈哈,哈。对吧？当然了，能说会道也是一门本事啊！就所以说你在说话的时候，你的情商、你的气场，其实也都是有一定的场景下练出来的。不要你说啊，很多老板他们一说话呀，就是非常的有这个有味道啊，或者什么。但是你知道，有的老板他之前其实是社恐的，他不会说话的，真的，那是可能第一。每天开会就相当是一场培训，每天除了开会以后呢，还有很多的东西他要去做的，比如说啊，他要去跟别人聊天儿啊，啊，要去跟别的客户接洽呀、啊，他硬着头皮都要去接受这些东西，所以说慢慢慢慢他就有了这方面的才艺啊。你们有没有想过呀？所以说这个事情你到最后你就很难去解释了。你说，哎呀，我这这个老替啊，那那我的我这领导我不知道，他平时也不说话，你有些时候你升到中层，你跟领导出去吃个饭就知道了。那酒桌上大杀四方，所以说现在你，这个上夜校其实说如人饮水啊，就是真的是你平时候慢慢慢慢的，你有时候时候做梦可能或者是人生当中有些遗憾，你可以通过上夜校的方式来够，呃，让自己稍微弥补一下。就比如说有的人啊，就是。你可能在呃，有些人在工作的岗位当中，他特别羡慕自由职业者。他说啊，自由职业者很洒脱呀、啊，他能做这个，能做这个。但是你如果特别羡慕他们，就不妨去做他们啊。就比如说有的人就是啊，写写字能力特别强啊。包括现在有很多的那个呃，叫做什么视频能力啊，你可以去学编辑啊啊，编剧啊，也可以去学什么导演呀、啊，对吧？你有上夜校的时间，你慢慢去提升自己的一项职业技能，学完了以后再学另一个，这不。比那个平时你要好，呃，每平时每天晚上待着要强。然后晚上的时间你还要更加的充分的运动，而且你很多的时候，呃，包括你现在能够知道你核心需要的是什么东西啊。这个我儿子那段时间不是也走模特课嘛，然后有很多的女士也要走，他锻炼自己的气场，就是成年的人也要学。所以说，呃，基本上你看夜校都是以实用性和技能性为主啊，就是能够提供现在年轻人实一些实际操作和一些技能培训的机会啊，大家也都能学会一点。而且有的地方不是有的人说你直播不行吗？也有培训直播的，很多的东西啊，你有培训带货的太多了，培训口才的地方也有，然后同样呢也培养你，这，不管是你插花的呀。呀啊,啊，做厨艺的，你说，比如说你现在做饭不好吃，抓住男人的心，抓住男人的胃，抓住女人的心，抓住女人的胃，那不就炒菜不行，那不就上夜校，对吧？过两天你只要上了一周，你出来都会颠勺了，还那点菜做的不行。而且还有一点啊，就是你自从步入社会当中啊。更重要一点，学习这些对其实你学不学的也无所谓啊，那更多的是提提供自己的爱好。但是绝大多数的时间，咱们还可以扩充自己的人脉资源呀、啊。朋友上课的那些同学，那都是你的好同学呀、啊。啊，你同样有了相同的爱好、相同的人生、相同的理想，他们都有不同的工作的氛围，是吧？就慢慢就没事，人生就走在一起了，对不对？谈恋爱当中，他妈最多成对的不就是同学吗？你能跟你同学在一起，那多好，对不对？虽然说只有七天的同学，<笑>当你在这个时候呢，然后慢慢在一起，你会发现，哎，你会发现，哦，我这又有同学的机会。你你不要仅仅想为想到就是上学的校园的那种同学关系，那傻了吧唧的，你能知道未来什么样的？等你现在已经知道了，你现在成人了，现在又有工资，自己的自己的工作环境，要自己的东西了，又有向往的事业，又向往的自己的爱好。然后后来你，你就发现找相同爱好的人，不就在你的同学夜校的这个同学里吗？都是相同的爱好，对吧？而且你看看，比如说你不要老是学老爷们儿那种东西啊，你去看看有一些插花的，你去看，<笑>对吧？等你毕业了以后，你俩谈恋爱了，你俩每天可以自己互相研究，多好！而且还能实现自己的不同的价值。呃，你看啊，如果我们人生的价值可以接触到很多的先进的理想和思想，然后我们从而能更好的了解自己的兴趣和能力，去学习这些东西。我们可以通过自己学习新的知识和技能，我们发掘自己潜力，然后。慢慢你会发现就可以实现自我的一些额外价值。那这些价值呢，就是在你平时用不上，但是在关键的时候会给你加分很多。比如说有这关年会啊，就是你可能学习了很多的主持的东西，突然你一年会一主持就一鸣惊人啊，说说你主持特别好，大家都会夸你啊。就比如说很多的人就说我我那年主持这年会，大家都说我主持年会主持特别好。我说我专业的，他们也不信，对吧？<笑>但是我表现出了一个小白的环境，然后直接蹦到一个主持的这个环境里啊。啊，就他们就觉得我特别厉害，是吧？我就隐藏了我曾经一直在做节目的这样一个事情。其实，嗯、呃，艺术技能很多的年轻人特别关注，比如说唱歌呀、啊、弹吉他。其实我过去对那个艺术的我是没有艺术细胞了、啊，但是对于很多有艺术细胞的人，我是特别羡慕的。比如说会唱歌的、会弹吉他的。我身边有朋友啊，弹了一把破碎的吉他，梳了一个伤心的发型，唱着一首难听的情歌，但是就泡了好多的姑娘。当时就很难受啊，就唱的那种的民谣的类的歌曲啊，就是哎呀，我这地方，哎呀，你当时心想，就这也还有人喜欢，确实有人喜欢，就不得不承认。所以说，艺术的东西能够帮助你抒发情绪和情感，这个东西无可厚非。你不知道啊，就是当我们哥几个喝酒，就是在最要分别的时候，他把吉他拿出来了，几个人还没他还没弹呢，就泪流满面啊。就是有些时候可能哥几个聚起来啊，特别开心，一把吉他拿出来唱着《光辉岁月》，几个人嗷嗷的干一杯，特别开心。所以说，在有的时候呢，不管你的音乐也音乐也好啊，舞蹈啊，绘画呀、啊，都能够抒发你的内心，把你的审美能力和创造能力都给你激发出来。所以说，当你慢慢有了这方面的东西啊，你会发现你会跟自己的世界在战斗啊，跟你的世界在不断的会就升华。这其实说实话，就是现在的夜校就是我们成年人的少年宫啊。<笑>然后现在夜宵其实也不贵啊，有物美价廉的方式正在逐渐开始，大家也可以去看一看啊。就是说想什么学习艺术技能啊，大家可以上上。但是有些时候工作忙，大家就不要给自己找罪受了啊。你千万不要像那种，就是说晚上我要健身啊，健身，健身卡拿出来就是来考验自己智商的，就是看用什么理由撺掇自己说我不去，但是这张健身卡我还办的很有道理那种。当然有很多工作累了，特别累的话，也不需要在晚上去那个专门去学夜校啊。就是因为确实是很累了，你也去没有办法了，对吧？但是你可以抱着交友的形式，比如说去，不用那么太内耗的一种的学习经验啊，就保持，比如说你听课较多的，或者是有些时候实践较多的那种插花课呀、啊、那种东西啊，你还可以谈谈恋爱。就是你有些时候没有动力，你就说去哪儿谈恋爱的啊，你就会发现动力非常足。这个有些时候呢，你在这个时候生活当中，你有很多的生活技能，你去培养、去培训，你就会发现会有很多的不同的惊喜会带给你啊！大家也可以去试试啊！就是我觉得现在这个社会当中，给自己一些艺术情操啊，给自己培养培养，确实挺好的一件事儿。就比如说像我们家牛肉干一样啊，对吧？我的我现在最大的成就就是什么？有牛肉干啊！好，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 节目，别忘了多支持一下老 T 的节目啊！然后同样呢，支持节目别忘了买一下老 T 家牛肉干啊！你买牛肉干方式非常简单啊，直接登录到某宝，搜索这个“吐槽脱口秀”，就店铺“吐槽脱口秀”就可以找到了，也可以搜索老 T 家的呃宝贝名称“老 T 家特产牛肉干”就可以找到啊！最近还在双十一活动满减，大家赶紧来过来采购了。同样呢，呃，如果各位朋友不确定是我，可以对二号“吐槽社会百态”我回复“幽默面对人生”，喜欢的朋友别忘多支持一下啦！同样呢，各位实在找不着啊，你就你就加老 T 私人号啊，拼你的老 T 二零一二，因为有牛肉酱在我的朋友圈里有活动，各位朋友喜欢的可以过来支持一下。好了，那么本期节目咱就到此结束了，也非常感谢各位宝宝们的收听，我们下期节目再见了，拜拜了。